0: Alors, euh, bonjour tout le monde. Bienvenue à BBN Radio pour ceux et celles qui sont là avec nous. On est en direct pour euh, cette euh, émission spéciale alors que le CF Montréal a confirmé ce matin la signature de Joseph Martinez. On avait-tu hâte? On avait-tu hâte de... de de pouvoir avoir un joueur de la qualité de Joseph Martinez. Et on était obligé de le dire, là. le mercato à venir jusqu'à maintenant du CF Montréal est quand même incroyable, quand même incroyable. Euh, donc, le CF Montréal officialise ce qu'on savait tous déjà. Mais le CF Montréal a annoncé, mardi matin, avoir recruté l'attaquant international vénézuélien Joseph Martinez. Le vainqueur et le joueur le plus utile de la MLS Cup en 2018 aura paraffré une entente d'une saison en 2024, une année d'option pour la saison 2025 en utilisant de l'argent d'allocation ciblée. Le vétéran de Valencia a disputé sept saisons en MLS, dont six avec Atlanta United. Il a été de 2017 à 2022 le visage de cette concession. Là, maintenant, on, on se le cachera pas. Atlanta United, c'est Thiago Almada, mais Joseph Martinez a longtemps été le visage, et encore aujourd'hui, le visage de cette concession-là. Il est un des joueurs les plus euh, décorés dans l'histoire de la Ligue, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Il a, nom, euh, il a, entre autres, remporté une MLS Cup en 2018, une US Open Cup en 2019, la Champions Cup, 2019. Il a été nommé joueur le plus utile en 2018. Il a été sur l'équipe d'étoiles de la MLS en 2018, en 2019. Il a remporté le soulier d'or en 2018. Il a fait partie du meilleur 11 de la MLS en 2017, 2018 et 2019. Récemment, Martinez a joué la saison dernière avec l'Inter de Miami, où il a remporté l'édition inaugurale de la Ligue Cup, Trois buts, deux passes décisives dans le tournoi. Il a été finaliste de l'édition 2023 de la US Open Cup. Martinez a ajouté deux buts à son compteur, dont un en finale. Rappelez-vous, Miami s'est incliné face au Dynamo de Houston. En 27 matchs de saison régulière pour Miami, il a marqué 7 buts, une passe décisive, totalisant donc 12 buts, 3 passes, dans toutes les compétitions confondues. Martinez a 30 ans, il a marqué 105 buts, il a récolté 17 passes décisives en 161 matchs en MLS, il est un des 13 joueurs, à avoir marqué au moins 100 buts en MLS. Il y a 13 joueurs seulement qui ont atteint la barre des 100 buts en MLS et est devenu le joueur à réaliser le plus rapidement cet exploit dans la Ligue avec 125 matchs. Martinez est au moment où on se parle le neuvième meilleur marqueur de l'histoire de la MLS devant... Le joueur canadien Dwayne Di Rosario. Avant son passage en Amérique du Nord, Joseph Martinez a évolué avec Torino en première division italienne de 2014 à 2017. Il a inscrit sept buts, quatre passes. Il a également fait un séjour en Suisse avec BSC et Young Boys. Et le FC Thun également, après avoir débuté sa carrière -là avec le Caracas FC en 2010, l'équipe qui est la plus décorée dans l'histoire du soccer véné vénézuélien. Sur la scène internationale, Martinez a disputé 66 matchs avec la sélection vénézuélienne depuis 2011, 14 buts pour son pays, euh, 3 cycles de qualification pour la Coupe du Monde et euh, 4 pour la Copa América. Euh, CF Montréal met donc la main sur euh, l'attaquant Joseph Martinez, signe un contrat, je vous le rappelle, une saison en 2024, une saison d'option 2025, tout ça en utilisant de l'argent d'allocation ciblée. La nouvelle nous est euh, parvenue à travers euh, les coms de la MLS, de du euh, CF Montréal. Je l'ai fait publiquement sur Twitter ce matin, je vais le faire avec vous également, je vais être obligé, euh, pas de faire un mea culpa, mais de, de, de souligner le travail. De l'équipe marketing, de l'équipe des réseaux sociaux du CF Montréal, qui euh, par le passé a été très difficile. J'ai fait partie de ceux qui ont critiqué ouvertement euh, le, les, les canaux de communication du euh, CF Montréal et euh, le, le marketing entourant cette formation-là sur l'ensemble des réseaux sociaux. Maintenant, si on veut le faire, si on veut le, le, le critiquer, ben il faut également être en mesure de souligner les bons coups. Et depuis le début de, de, de la saison ou de l'approche de la nouvelle saison, je suis obligé de vous dire que le CF Montréal atteint les cibles. Le CF Montréal réussit à tenir en haleine les partisans, à alimenter de belles façons les médias et les réseaux sociaux. À certains moments, certains auront dit, ben, on, on était lent dans les annonces, on était lent euh, à, à, à parler à confirmer les transactions, comprenez qu'il y a des technicalités avec le bureau de la MLS avant de pouvoir officialiser euh, quelques décisions que ce soit qui soient prises par les différentes organisations à travers le circuit Garber, ce qui explique à ce moment-ci, c'était euh, long d'annoncer Yankov, deux mois de négociation avec le joueur avant qu'on réussisse à faire une annonce publique. C'était long pour euh, Cucchiaro. On l'a vu arriver donc à l'aéroport, entouré des 1642, entouré euh, également du collectif. Mais euh, on a eu l'annonce un peu plus tard. On a vu Martinez arriver à Montréal. Même chose. L'annonce est arrivée plus tard. Mais euh, je suis obligé de vous dire que euh, la direction du, du CF Montréal n'est pas en cause. Et je pense qu'on a alimenté de belles façons les réseaux sociaux pour ce qui est de la signature de Joseph Martinez. Alors je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé de leur donner quel bon coup. Euh, c'était pour le CF Montréal. Donc, c'est fait, c'est officiel. Joseph Martinez est maintenant montréalais. Je prends le temps de souligner l'effort également de Martinez qui, dans le vidéo de présentation du CF Montréal, nous a adressé quelques mots à nous, les partisans, en français. Et ça, vous n'avez pas idée à quel point c'est apprécié. Cette euh, saison, je, je ferai l'effort de vous transmettre euh, les euh, points de presse euh, et euh, les disponibilités médias via ici euh, BBN Radio euh, pour les, les matchs du CF Montréal et pour suivre la saison du CF Montréal. Mais par contre, dans le passé, vous allez remarquer que je n'ai jamais posé de questions en anglais, aux joueurs du CF Montréal. Parce qu'on est dans un climat francophone. On est une station francophone. On, et, et pour moi, c'est important que les joueurs fassent l'effort. Euh, cette année, bon on a un public beaucoup plus large. On va euh, travailler beaucoup à vous offrir davantage de contenu. Donc, euh, on va euh, vous livrer quelques informations en anglais, les points de presse, mais normalement je vous présentais que la version francophone. Donc là-dessus, je suis vraiment content de voir, d'observer que Joseph Martinez fait un effort dès son arrivée pour s'exprimer en français. La question que je me pose maintenant que le CF Montréal a... Euh, Signé, Yankov, Cochiaro, Martinez, l'arrivée de ça, ça. Je, je pense que tout le monde est un peu emballé. Rowan, Edwards, C cette édition-là, sans, sans aucun doute, là, sans aucun doute, elle est supérieure à l'édition 2023 euh, du CF Montréal. Mais euh, la question que je me pose l'année la, la saison qui vous fait accrocher qui vous a fait accrocher sur le CF Montréal pour plusieurs et l'édition 2015-2016 avec euh, entre autres un, un, un certain euh, Didier Drogba, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. <rire> Mais c'était sans aucun doute la plus grosse édition à venir jusqu'à maintenant du CF Montréal. Et, et là, je vous ai lancé la question sur Twitter. Tu as le choix entre l'édition 2024 du CF Montréal ou l'édition 2015-2016. Laquelle prenez-vous? Et à 60.40, présentement, au, au moment où on se parle, là, on enregistre en direct, euh, 11h43, à 60.40, les gens sont en faveur de l'édition 2024 du CF Montréal. C'est quand même serré, mais il y a un avantage sur l'édition 2024. Quelques euh, commentaires. D'ailleurs, ceux et celles qui euh, écoutent BBN Radio, on va vous euh, faire euh, un, un suivi, on va vous expliquer là, en détail plus tard c'est quoi BBN Radio, mais vous allez voir, c'est ça la force de la radio, c'est d'entrer en direct avec vous dans les moments importants. Et là, c'est ce qu'on fait. Et pour les utilisateurs de BBN Radio en version mobile, donc pas sur votre ordinateur de bureau, on a compris que si vous êtes sur votre ordinateur de bureau, sûrement que vous êtes au bureau en train de travailler. Donc, ceux et celles qui écoutent via la version mobile, donc sur votre appareil téléphone cellulaire, vous allez voir un une icône téléphone avec « Appeler en studio ben, ». Si vous cliquez sur le petit téléphone, vous allez pouvoir me rejoindre directement en studio et je vais prendre les appels à tout moment. On va le faire également lors du débrief euh, mercredi, tout de suite après le match. Soit dit en passant, BBN Radio va être en direct euh, tout de suite à l'issue du match de mercredi face à Atlanta, on va prendre vos réactions à chaud. On va prendre la, la conférence également, euh, la disponibilité des médias d'après-match. Donc, on va avoir un gros show d'après-match ce mercredi pour vous autres. Donc, si vous voulez appeler en studio, vous le faites n'importe quand. Tu le choix entre l'édition 2024, 2015, 2016, laquelle vous prenez et là j'y vais avec quelques commentaires, Benoît, Benoît pardon, nous dit, avec tout le respect que j'ai pour les Dili Ducas, les Anthony Jackson-Hamel, Eric Alexander, Kyle Baker, euh, Donny Toya, on a deux ou trois joueurs de bon calibre cette année à chacune des positions sur le terrain. OK, on n'a pas de Drogba, on n'a pas de Nacho Piatti, mais je prends le club de cette année euh, All The Way. Et là, je mentionnais à Benoît, Benoît, pour moi, on risque d'avoir un niveau semblable, mais un jeu beaucoup plus collectif. Et avec l'édition 2024, et, et corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on se protège de la nacho-dépendance dont on a souvent parlé dans le passé. Euh, Benoît, il, il dit effectivement, Jeff, on, on, on se protège de la nacho-dépendance, mais c'est justement assez loin d'être un niveau comparable pour moi sur un match donné OK, mais sur une saison complète, l'édition 2024, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche à Benoît, mais j'imagine selon la, la profondeur du club, euh, l'emporte haut la main. Donc, euh, j'ai hâte de voir, mais je ne veux pas trop m'exciter, parce que malgré tout, il y, y a des joueurs qui doivent se confirmer, on va être d'accord. Euh, tu sais, des Cochiaros, co co on est content de les avoir, des Yankov, des Sosa, euh, ils doivent se confirmer à venir jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est un peu une, une présomption que ces gars-là vont être bons, que ces gars-là vont livrer la marchandise. Donc, je veux pas trop m'exciter. Il euh, y en a à confirmer, mais je pense que si tout le monde se confirme, oui, L'édition 2024 sera supérieure à ce qu'on a vu en 2015-2016. Euh, ce que j'aime dans le fond de l'édition 2024, c'est qu'on ne repose pas sur la contribution. Je parlais tout à l'heure de, de Nacho Dépendance. Ben on... On ne compte pas sur la contribution d'un joueur ou deux, comme ce qui était le cas à l'époque avec euh, Drogba et Piatti. Et sans ces deux joueurs-là, euh, je ne veux pas dire que l'équipe allait nulle part, mais c'était deux joueurs très dominants. Et si on n'avait pas la contribution à chacun des matchs de ces deux joueurs-là, c'était difficile. Là. Les joueurs vont pouvoir se lifter, on va avoir une saine compétition, euh, s'il y a un passage à vide, s'il y a une baisse de régime de certains joueurs, ben je crois euh, que collectivement les gars vont pouvoir se, se, se soulever, pour pas utiliser le terme « lifter », vont pouvoir se soulever, se soutenir et euh, faire en sorte que l'équipe, traverse avec le joueur en question ce passage à vide-là sans trop de difficultés. donc euh, maintenant comment est-ce qu'on se la joue comment est-ce qu'on se la joue cette saison-là parce que là euh, on, on s'attend à voir une défense à euh, 3 c'est ce que le CF s'enligne dans les dernières années c'est ce que Laurent Courtois utilisait comme schéma avec le, le, le Crew de Columbus 2, équipe avec laquelle il était avant d'aboutir à Montréal, équipe avec laquelle également il a remporté la MLS Cup 2, <rire> on va le dire comme ça. Mais euh, le premier championnat de l'histoire de la MLS Next Pro, euh, c'est euh, Laurent Courtois qui a mis la main dessus. Donc, en haut du terrain, comment est-ce qu'on se laisse joue? Est-ce qu'on joue avec un neuf, deux milieux offensifs? On joue avec deux attaquants, un milieu de terrain. Euh, vous semblez, à ce moment-ci, encore une fois, là, le sondage vient d'être mis en ligne, et est 11h49 en direct à BBN Radio, euh, deux attaquants, un milieu à 88%. À 12%, on joue avec un neuf et euh, deux milieux offensifs. Donc, je crois sincèrement que ce que vous voyez, c'est deux attaquants et euh, un milieu. Boyen nous dit, via euh, la plateforme X, « Avec le nombre d'attaquants, je crois que ce sera plus souvent un créateur et euh, deux buteurs. Rotation donc entre... Euh, Martinez, Cochiaro, Opoku et Mason Toy devant pour les deux places. Yankov, Duke et Opoku, puisqu'il peut jouer les deux postes, sera en, en bataille derrière. Reste également Sunusi Ibrahim. Euh, est-ce que Sunusi, est-ce que Mason Toy pourrait partir pour libérer de l'espace? Est-ce que Opoku euh, pourrait être vendu éventuellement dans le courant de l'été? C'est quelque chose qui se peut. Euh, moi, ma position sur Sunusi Ibrahim, elle est très claire. Il partira, selon moi. Je crois que le club se devait de confirmer certains mouvements avant de pouvoir aller de l'avant. Les mouvements ont été euh, confirmés. Donc, pour moi, euh, ça serait logique de voir des départs au-devant du terrain. Oui, euh, la profondeur c'est le fun, mais en ce moment, euh, je vois pas non plus comment un, un, un jeu Lanthony Vilsin pourrait évoluer sur le terrain. Est-ce qu'on pourrait avoir un prêt en USL? Est-ce qu'on pourrait le prêter en CPL ou ailleurs? J'ai pas d'information au moment où on se parle. Ce n'est pas une rumeur non plus, c'est juste une discussion, là, juste avant que tout le monde s'emballe sur le sujet. Mais euh, pour Vilsin, euh, pour euh, Sounessy... Euh, on, selon Boyin là, les, les moves d'Olivier Renard se préparent euh, euh, dans six mois, est-ce que son toy sera échangé, est-ce que beaucoup pourrait être vendu cet été pour euh, faire de la place justement à euh, nos euh, plusieurs jeunes joueurs ben, euh, c'est quelque chose qui se pourrait Samuel sur X me dit Jeff les meilleurs joueurs de l'équipe 2015-2016 sont meilleurs que 2024. Mais l'équilibre et la profondeur de 2024 est de loin supérieure. Donc, euh, je pense que le, le collectif euh, passe devant les euh, individualités individualité <rire> pour la saison 2024 si on compare à 2015-2016 donc je pense que effectivement on est euh, supérieur maintenant c'est ça la question est de savoir est-ce qu'on a trop de monde à certains postes, est-ce qu'on devra faire des des, des ajustements dans l'alignement de cette formation-là pour offrir du temps de jeu et du développement, parce qu'il faut pas oublier une chose, le CF Montréal reste quand même collé sur sa, sa stratégie, sur son schéma, sur son modèle économique de développement qui est recruter, former et vendre. Donc euh, il faut former des joueurs. Donc même si on a de la profondeur au milieu du terrain, euh, au, au devant du terrain, ben faut faire quelque chose avec les Sunoussi, avec les Bryce Duke, avec euh, les Opoku, avec les Jules-Anthony Vilsin. Et c'est la même chose à l'arrière du terrain. Il faut faire de quoi avec les Alvarez, avec euh, les Torkelson. On a des gars de l'académie également qui sont avec euh, la formation présentement, donc éventuellement, ben euh, faudra leur faire euh, de la place et euh, les intégrer. Donc, il faut regarder tout ça dans son ensemble et considérer bon comment comment on peut jouer de, de, de belle façon et amener cette équipe-là à se développer et à faire de la place aux jeunes. Et si on veut le faire, si on veut entrer, par exemple, un riz à l'intérieur de la formation, ben il faudra qu'il y ait des départs. Il y a une congestion présentement au milieu et à l'avant sur le terrain. Pour moi, quelques faiblesses défensivement, j'en ai parlé, euh, je sais que plusieurs d'entre vous ne sont pas nécessairement d'accord sur mon point mais euh, pour moi, chaque joueur, si tu as de la profondeur dans une chaise qui est naturelle, on est en business. Donc si je regarde la position de right wing back, euh, où on, on a Juan, euh on, on avait l'an passé Herrera avec Zach, on avait l'année d'avant Alistair Johnston avec Zach, euh, qui prend la place de Zachary Broguillard cette saison. Plusieurs vont dire ben ça peut être Chouanière. Vous avez raison. Plusieurs vont dire « ça peut être la Cylapalainen ». Vous avez raison. Est-ce que c'est leur position, leur chaise naturelle La réponse, euh, c'est non. Donc, euh, je pense qu'on manque un peu de profondeur là. Maintenant, défensivement, dans la charnière centrale, est-ce qu'on a remplacé le départ de Kamal Miller Est-ce qu'on a remplacé le départ de euh, Rudy Camacho euh, certains diront, ben Jeff, on est allé chercher Alvarez, on est allé chercher ce, ça, on est allé chercher Campbell. Euh, Campbell, pour moi, à venir jusqu'à maintenant, ne s'est pas confirmé. Il est encore dans, dans dans la capacité de développement. Je pense qu'il il, il n'a pas atteint euh, son plafond. Tranquillement pas vite. Joel Waterman, pour moi, se, se, se rapproche de son euh, plafond, devra se confirmer cette saison, mais éventuellement, c'est un joueur qui pourrait partir avec la sélection canadienne. C'est un joueur qui euh, pourrait également être vendu euh, tout dépendamment de, de, de ses aspirations futures. Mais là, on se ramasse avec un Sosa qui ne nous appartient pas, qui est à Bologne pour en prêt pour... Une saison, faudra voir qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec un joueur comme ce, ça. Et le temps qu'on le met sur le terrain, ben c'est du temps qu'on développe pas un Alvarez, c'est du temps qu'on développe pas un Torkelson. Torkelson, présentement, au moment où on se parle, n'est pas utilisable. Euh, il est encore blessé, donc faudra voir. La Palainen présentement, est blessée, donc il ne peut pas être la doublure non plus de Juan. Donc, c'est toutes ces petites sphères-là qui fait que peut-être défensivement, faudra quelques ajustements. Moi, je pense qu'on peut sortir du monde en haut du terrain et ramener euh, des gens dans le bas. Je parlais euh, de, de, de rumeurs de transactions il n'y a pas longtemps avec Sunusi Ibrahim. Ben regardez ce qui se passe, regardez ce qui est disponible dans la MLS. Moi, je verrais très bien un Sunusi Ibrahim, par exemple, euh, aller rejoindre une formation comme le, le Colorado, qui pourrait chercher à se débarrasser ou se départir. Là, je ne veux pas parler de débarrasser, mais se départir euh, d'un joueur de, de, dans la position de right back. Donc, c'est toutes des avenues euh, qu'il faut surveiller. La saison débute le 24 février prochain et moi, je crois sincèrement que le CF Montréal n'a pas fini de bouger. Il y aura d'autres transactions euh, pour le CF Montréal d'ici la fin et euh, juste en passant, euh, j'ai communiqué avec euh, des gens à la MLS, au bureau de la MLS, donc l'information c'est sûr. Qu'elle est bonne. C'est sûr qu'elle qu est crédible. Je voulais euh, confirmer une information à savoir, est-ce que un, un, un joueur qui a été anciennement joueur désigné, Joseph Martinez pour ne pas le nommer, qui devient agent libre et qui est de retour dans le circuit, est-ce que c'est possible qu'il devienne joueur désigné ou euh, il, il ne peut faire mieux que joueur TAM, parce que pour l'instant, on le sait, euh, Joseph Martinez devrait signer comme joueur TAM. Euh, la réponse que j'ai au, au niveau des informations de la Ligue, un joueur désigné qui devient agent libre peut être signé directement par un club pour un chiffre ne dépassant pas le chiffre maximum TAM. Donc, jusque-là, on comprend, un joueur désigné qui devient agent libre ne peut pas signer pour un club en dépassant le chiffre de joueur TAM. La précision importante est la phrase qui suit. Si un nouveau club veut signer le joueur en tant que joueur désigné, il devra consulter le bureau de la Ligue. Donc, de ce que j'interprète de cette discussion-là, c'est que la porte n'est pas fermée. On doit avoir une discussion avec le bureau de la Ligue, à savoir est-ce que le joueur peut oui ou non, devenir joueur désigné, mais il peut y avoir une discussion avec le bureau de la Ligue. Par contre, à la signature, on ne peut pas lui donner plus que le maximum prévu pour un joueur TAM. Donc, c'est l'information que j'avais à vous transmettre. On retourne en musique la gang, euh, on se reparle ce soir. Pour l'avant-match BBN Média CF Montréal qui affronte demain Atlanta United sur le coup de 16h. On va être avec vous en direct à BBN Radio pour le débrief tout de suite après le match et la dispo Média. Tout ça en direct. Bon mardi tout le monde.